0: 啊，在开始今天的这个正题之前呢，我想先简单介绍一下我这个博客的情况。呃，这个博客呢，最开始是源于我自己，呃，日常做的一些关于金融投资方面的研究。呃，因为我现在日常的一些主要的时间吧，可能就是放在这个，呃，跟金融投资有关系的一些，呃，研究还有阅读方面。呃、嗯，然后最开始的时候，我就是想把我自己的这个，呃，研究的一个思思考的成果，然后把它做成博客内容，然后放在网上。嗯，然后在我自己去搜索很多这个网络上的自媒体，呃，主要是财经类的自媒体啊，嗯、呃，搜索他们的信息，想做一些参考的时候呢，我就会发现有一个问题，就是网上的这些跟财经有关系的自媒体的这个内容。呃、嗯，问题我看看都还比较大，嗯、呃，一方面呢是很多的这个做自媒体的人呢，他可能不太懂这个金融的这个这个呃真实的这个情况，啊、呃，当然我觉得不懂也能理解，因为真的懂的那些嗯做金融的人都天天在加班呢，都在这个这个、这个、这个金融街，在在这个这个这个呃陆家嘴都在那边天天嗯。加班坐在那儿卷着呢，所以这些人基本上也没功夫去做什么自媒体。嗯，那如果是这些媒体出身的人呢，他可能并不是真的很了解这个，呃、嗯、金融的一些真实的这个原理。嗯，但是他可以讲一些无法被证伪的东西。嗯，所以这个就会导致有很大的误导性嗯，另外一方面呢，就是。嗯，很多的这个财经媒体是打着做财经的旗号，其实做的是爱国流量。嗯，就比如说一有个新闻，就从这个大国间的这个金融博弈啊，这个大国崛起啊，啊，然后，呃、嗯，我们国家现在虽然面临这个这个这个封锁围堵，然后但是最终会取得胜利啊，等等吧，就之类的这种有点司马南这种思路的这个这个呃内容。还有一种就是纯粹为了吸引流量，然后就非常的，呃，就是就是就是就是那种信息都有点自杀式的这种这种感觉了。就是比如说什么这个啊，股市明天能涨，股市下礼拜能涨，或者股市下个月能涨啊等等，直接就是就是就是做这种就是最吸引流量的这种这种这种比较危言耸听的这样的呃信息啊。我有我我有一次在抖音上搜“投资”两个字然后连着出来两三个视频，然后那两三个视频第一句话都是啊，未来五年不要做任何投资，啊，就三个视频，三个不同的人，然后用三种不同的语气都讲一模一样的话，然后再往下看文案也都是一模一样的，就是。呃、嗯，反正我在整个过了一遍现在市面上的一些财经类的自媒体之后，我就发发现这个呃情况非常的混乱啊，然后不靠谱的信息占绝大多数，啊，当然也有靠谱的信息，有一些做财经类的呃内容做的质量还是不错的，但是这种做的好的可能你一百个里面能挑出一个来就很不错的，大部分可能还是呃。像我之前说的那三种情况啊，一个是他不太懂，另外一个是走这种爱国的路线，还有就是比较这种危言耸听、吸引流量的这种这种呃内容。那基于这个呢，呃，我就想把我我目前做的这个财经类的这个内容给他做的可能更有一些知识分享的一个呃特点吧，就是尽量去分享一些。嗯，市面上呃有问题，或者说市面上很难搜到正确答案的，呃，但是我们作为一个呃从业者呃、哦，或者说作为一个相对有呃金融工作经验的人，比较能确定的一个真实的信息，嗯、呃，来分享出来。嗯，当然这个不是一个科普的节目啊，嗯，因为我觉得财经类的或者说。金融类的这个知识的科普，嗯、呃，这个东西没有什么太大的这个呃信息差的问题。啊、呃，你去看一看这个金融类的或者经济学的教科书啊，或者你实在不行，你网上搜一些百度百科啊，那些基本概念都还是会嗯、呃、客观的呈现出来的。比如说什么是市盈率啊，什么是市销率啊，然后估值有哪些方法，这些基本的东西。在网上都能搜得到啊，所以我觉得科普的话就是靠自己日常学习，然后多搜多看就 OK 了啊。我这里主要可能还是分享一些相对、呃、你无法搜索得到的公开信息上很难找得到的一些知识啊、呃，以及我个人的一个研究的呃一个内容的成果吧。今天要讨论的这个问题呢，是关于股票。投资的年化收益率的问题，嗯，我不知道有多少人像我一样，在最开始接触股票投资的时候，呃，都会对这个股票投资的这个预期的年化收益率有比较大的兴趣，然后就会去搜像一些投资大师的这个呃收益率的这个这个记录，然后你搜到这个号称股神的巴菲特，你会发现他的年化收益率就是大概是百分之二十。啊，然后不仅是巴菲特是这个百分之二十，然后你再继续搜的话，你会发现很多号称投资大师的这些名人，呃，比如是巴菲特的老师格雷厄姆啊，呃，或者这个彼得林奇啊，还有这个大卫斯文森啊，这些就是呃大家比较公认的这种投资高手，他的年化收益率基本就是在百分之二十到百分之三十之间，呃，然后你了解了这个结果之后呢？你往往就会感叹说：“这个股票投资这也发不了大财啊，这个这个2 0之二到三十的这个收益率，这个这个我也没法靠这个赚大钱，是吧？这个你看，我就算是复利啊，就算是按照这个巴菲特说的神奇的复利，我得复利多少年，我才能把我手上这点有限的本金，然后成为一个这个这个呃真正的有钱人？”啊，嗯、所以很多投资新手会觉得百分之二三十这个收益率是比较低的，所以就可能会开始去思考一些歪门邪道的事儿，嗯，就比如说可能在网上看一些，呃，什么各种短线呐、啊，什么这种技术分析啊，什么打板啊之类的，什么敢死队啊之类的，等等这种操作方法吧，嗯、说什么一天就能来一个板儿啊，啊，或者一个月收益率就能有个百分之二三十啊，嗯。我记得我看到最夸张的是有一个公开出版物，应该是一个讲期权的一个书，嗯，呃，那个书应该还挺有名的。那个书就是好像是是是，呃，那个那个一年之内是是把本金翻了十倍还是一百倍来着？啊、呃，一百倍好像夸张一点，好像十倍，反正就是通过呃做期权买方的这个呃单边。方法，然后一年内赚了很多钱，然后那个书也卖得很好，也吸引了很多当时做期权交易的人啊。但是这个东西呢，就是如果你做的时间长一点，你就会发现，这个百分之二十的这个投资收益率，你别说它。高不高的问题了，你大部分人其实是连赚钱都是很难做到的啊、嗯。我们知道，在股票这个市场上面80 ， 8 0到 90% 的人是亏损的、啊、少数的人只有 10% 左右的人能赚钱。然后，嗯，你能赚个 20% 其实确实是一个比较厉害的这么一个数字了。嗯，但是在网上其实还流传着另外一种说法，嗯，就是说投资大师的这个 20% 左右的年化收益率。呃，你看着不高，那确实也不高。那不高的原因是啥呢？是因为他们的资金量都很大。那资金量大的话呢，他的这个买卖就会受到限制。那如果能让投资大师不受限制的去买卖的话呢，他们的投资资率绝对不止百分之二十。呃，能再翻一倍，能到百分之四十，甚至百分之五十以上。啊，这也是网上经常会呃流传的这么一种说法。呃，那关于这个百分之四十到五十的这个收益率的话呢，那可能就会。让想发财的人眼前一亮了，啊，我百分之二十，我这个复利几十年，我可能也赚不了太多钱，但是我百分之四十以上的这个收益率，如果复利的话，那就能在发财这个事情上面看到点希望了，啊，我算了一下你40 ，你百分之四十的年化收益率的话呢，你十四年的复利就能达到一百倍，啊，那这样的话，让人看起来好像是有点能提前退休的希望了啊。那到底在网上流传的这两种说法，它到底哪个更合理呢？呃，这个是我今天想要探讨的这么一个主题吧。呃，那探讨的方法也很简单，我们一向都是从逻辑和理论，呃，或者另外一个就是从历史经验这两个方面啊，分别去探讨呃一个说法是不是可靠的啊。说白了就是。嗯，我们先看看这个理论上可不可行啊？另外再看看实践当中到底有没有人做到这个这个 40% 以上的收益率？那我们先来从这个理论上分析一下。嗯，大家都知道啊，就是你翻开任何一篇讲股票投资的文章，它都会给你一个模型。这个模型呢，就是说股票投资的收益率来自于两个方面啊，一个叫公司的内生增长。或者说是公司的业绩增长，再直接点说，就是公司的利润赚的钱本身的增长，啊，这是一部分它的收益。另外一部分的收益呢，是公司估值的这个增长，啊，估值这个东西跟公司的业绩没关系啊。估值估值指的是像市盈率、市销率，啊、呃、这样的估值指标，就是说一个同样是100亿的利润的公司，十倍市盈率的时候，它的估值是1000亿；二十倍市盈率的时候，它的估值是 2,000 亿，啊，同样利润的公司，它的这个估值是会不一样的。那这个如果市盈率呃增长的话，那我们手里的股票也能涨，呃、这也是一种呃股票获利的来源。那我们首先讨论一下这个公司的这个内生的增长，也就是它业绩的这个这个增长、嗯。咱们首先要假设啊，大四。大资金是不是在买入的时候，呃，或者卖出的时候，确实受到一个市场交易的限制？啊、呃，这个在逻辑上来说其实是说得通的，呃，因为你这个资金量太大的话，你买入的话就会把股价给拉升起来，然后你卖出的时候又会把股价给砸下去，啊、呃，这个是肯定没有问题的，啊、呃，所谓之前的那些庄家做庄，也就是利用资金的优势，然后去呃操纵股价嘛。呃，这个这个东西其实是是一个，呃，就是实践当中还有理论上都都是确实存在的这么一个事情，这个没什么问题，啊啊，甚至有一种量化交易的策略叫强跑策略，啊，就是为了去薅这些大资金的羊毛，然后设计出来的，啊，这个策略呢，就是说它的逻辑就是，啊、比如说我看巴菲特，啊，我通过市场的这个呃挂单的。这个这个分析，然后去分析，比如说有一个大资金，像巴菲特这样的大资金，他想买入某只股票，哦，那我分析出来之后，我就在他买入之前，我提前把这个股票买进来，当然买的金额可能非常小，啊，那这样大资金在后续买入的时候，就可以把股价一下就拉起来，啊，等股价一下拉起来的时候，我再卖出，然后我这么获利，当然这在国外的 T 加零市场是可以的。啊，那这这种量化交易策略被称为抢跑策略啊，呃，这个策略拼的就是它的这个交易的速度啊，拼的是它的这个算法，这个这个合不合理，拼的是你这个代码是不是够简洁啊，甚至拼的是你这个服务器够不够快。所以他们有很多人搞这种策略的人，专门去买这个离交易所地理位置更近的这个服务器啊，去租那个些服务器，然后用这个策略。呃，因为这种呃薅羊毛的这个高频教育策略的存在，所以其实在国外的很多大资金，他们在建仓的时候是挺头疼的啊、呃，因为他们建仓成本确实会被抬得比较高，呃，所以他们喜欢通过一种叫做卖出看跌期权的方式建,建仓啊，利用期权的方式去建仓现货啊、呃，这里我就不具体讲开了，大家有兴趣的话可以去搜索一下巴菲特，呃，当时去。呃，当时使用过这种卖出看跌期权的方式去买入股票啊，大家可以在网上能搜索到巴菲特的这个故事。呃，那我们现在就是可以假设说，就是一个大资金在买入建仓一只股票之后的，它基本上是没有办法随随便便呃想买想卖就卖的，它只能长期持有。呃，那它就很显然，它是不能赚那个估值涨跌的那个钱了。他就是只能赚这个公司他业绩增长的钱，嗯，简单点说就是赚这个公司净利润增长的这个钱，嗯，那我们可以假设，如果说一个投资大师他具备选择优秀公司的能力，具备很强的基本面分析的能力，那他应该大概率能在他的投资组合当中选出呃一批最优秀的公司。那我们只要看看这种我们人类历史上存在过的这些优秀公司，它的这个长期的利润增长率是多少。我们就大概能知道这些大资金获得的收益率大概应该是多少。那我们这里可以用过去二十年左右的时间吧，去看一些全球最好的一些公公司啊，也是一些呃长线大牛股的一些公司的这个净利润增长情况来看一下啊。我这里面选了四个，一个是美国最有名的这个苹果公司，然后它将近十五年的。呃，这个利润增长率，也就是说，它发布 iPhone 这个产品之后的将近15年左右时间的这个呃利润增长率大概是 25.7% 然后呢，呃 ，A 股比较有名的一个长线的一个一个呃大牛股就是贵州茅台啊、嗯，我们知道它将近20年的这个利润增长率是 29% 啊，在白酒股里面。除了贵州茅台以外，还有一个，呃，很有名的一个一个成长股啊，叫山西汾酒呃，这些投资的老手可能都知道，呃，它将近二十年的这个利润增长率是比茅台还高一些的，它达到了 34% 呃，然后我们再看看现在比较热的这种互联网公司啊，像腾讯在港股上市，他过去二十年的这个净利润增长率是这几几个里面最高的，它达到了 38%。啊，那我们可以基本上看出来，这些过往历史上比较优秀的公司，它长期的利润增长率大概也就是在 20% 到 30% 左右，基本上和我们上面提到的这些投资大师的年化收益率是差不多的。好，那这里大资金在不能随便买卖的情况下，年化收益率在 20% 左右，那看来就还是一个比较合理的这么一个数字。呃，我这里边用的是净利润增长率啊，可能有一些呃专业的这个这个人他会有一个质疑，就是呃过往的一些讨论一般用的是净资产收益率，而不是像我这样用的那个净利润增长率啊，净资产收益率嗯、啊、也简称 ROE 啊，因为净资产收益率在逻辑上好像确实是更符合这个这个股票投资的长期回报率的。呃，这么一个一个指标，啊，因为我们这个呃公司的股票代表的是对公司净资产的所有权嘛，啊，那我用净资产收益率来这个代表股票的这个长期的收益率，那其实看来是比较合理的，啊，包括一些投资大师啊，像那个李路啊，他们在自己写的文章当中都会强调说，呃，长线的这个股票的。回报率就是接近这个公司的净资产收益率，呃，但是我想说，这个净资产收益率啊，它是一个财务数据，这个财务数据往往会受一些会计方面的一个影响啊，就是它这个数字啊，可能不是这么实在的，它可能是基于一些就是会计做账的这么一个问题，它最后出来的这个数，它可能不是这么的合适啊。我想这个是如果。真的在企业做过财务、做过会计，呃，或者做过审计的话，可能都会有这个意识。但是像李璐这些单纯做投资出身的人，我估计他们可能更就是多年来就是单纯的看财务报表，他可能没意识到这个净资产里面有多少这个虚增的部分啊。但在实践当中吧，就是净资产虚增的这个现象其实是很多的，尤其对于一些优秀的公司啊，对一些比较烂的公司，它的净资产可能是。是是是是这个这个呃有一些虚高的部分啊，你可能把这个资产还原一下，呃把它的这个这个真实的财务状况还原一下，你发现资净资产应该变少的。但是，一些优秀的公司呢，它因为长期经营之后呢，它账面会积累大量的现金啊，那这部分现金其实也虚增了净资产，因为这些现金它就在账面上趴着，它不用来经营。它理论上，它这部分现金，你就算把它直接分红分回给股东，也不影响这个公司的经营，啊，所以这个东西跟公司赚不赚钱已经没关系了。那把这部分如果去掉的话，你会发现很多优秀的公司的净资产可以保持一个很小的这么一个数字。呃，我这里面以苹果公司为例啊，苹果公司是这个出了名的账面现金特别多，而且不喜欢呃乱投资的这么一个公司。呃、嗯，那苹果公司它不乱投资，它这几年倒是把钱大量的去用来回购它的股票。这里回购的股票，我们可以把它视为相当于给股东分红了啊，因为你回购就是向股东是把钱给股东，然后把股票拿回来嘛。嗯，我们可以把它视为向股东分红的。那它经过了将近三四年的这个大规模回购之后。他的这个账面现金已经下降的比较多啊，相对的净资产也下降的比较多。然后在二零二一年年末的时候，他的这个净资产的这个数字计算出来的 ROE 已经达到了百分之一百四十七啊，这个数字是远远超过所谓呃很多人说的这个百分之二十就是一个优秀公司的这么一个说法的。当然，也远远超过了苹果公司长期的这个股票股价上涨的这个幅度。啊，苹果公司肯定不可能长期是保持百分之一百四十七的这个股价上涨幅度嘛，嗯，所以就是说，呃，实际上净资产收益率还有 ROE 这个数字，呃，它是一个比较虚的这么一个数字，是一个波动其实是非常大的这么一个数字，主要就是因为计算的分母净资产这个数字，它里边会计调整还有这个虚增的这个这个可能性比较大，所以我觉得。用 ROE 这个数字代表股市股票的长期收益率的话，不是很合理。好，我们刚才说完了这个股票的这个呃内生增长是来源于公司利润的增长，然后这个数字大概就是呃最好就大概能做到百分之二三十吧、呃，然后接下来我们再看看这个股票的这个估值它的这个波动是什么样的，然后我们有没有可能利用股票估值本身的波动？来获得更高的这个收益率呢？呃、嗯，这个应该说是可以做到的，啊，我们可以随便去导出一个，呃、嗯，不管是 A 股创业板指啊、沪深三百呀，还是美股的纳斯达克指数啊等等这些指数的这个市盈率的历史数据，呃、啊，我们都能发现它是有一定规律的，啊，它往往是在某一个区间内波动，啊，比如说 A 股创业板的这个。市盈率，它多年以来实际上就是在三十倍到六十倍这个区间去波动，当然期间也会出现，呃，高到极高的地步，比如一五年那波市场狂热的时候，那平均市盈率都涨到了将近一百倍了，啊、呃，那不止一百倍。那在这个二零一八年比较，这个二零一八年那波去杠杆呃，最低点的时候呢，它又跌到了得有将呃二十倍。左右的这个市盈率，呃，又低又低的非常低，啊，但是基本上它的这个长期的波动的这个区间，差不多就是在三十倍到六十倍这个区间内，啊，这个不光是创业板指，你去看美国的纳斯达克指数，它也基本上是在一个区间内去波动，呃、啊，当然它的这种超跌和超涨的时候也会有，但是时间相对来说都会比较少，这种估值本身的波动。它是具有一定的规律的，呃，这个规律其实对于很多有经验的投资人来讲，呃，它是不难判断的，呃，包括网上你也能找到很多就是讲这个估值波动原理的，呃，最有名的可能就是像任泽平啊、呃，他提出过这个股市不是经济的晴雨表，股市实际上是货币的晴雨表，啊、呃，那这个说法它是有一定道理的，呃。当然，这里面具体就是涉及到一些宏观经济，还有这个，呃，尤其是宏观经济在实实操、实践层面的一些原理啊，这里就不再展开了啊。但是对于一些有经验的投资人来讲，呃，利用这个股市的这个估值周期波动去进行资产配置，这是一个很常见的，呃，也不是这么难的这么一个事情吧，啊。那我这里我不说那些有经验的这个老手吧，不说那些老狐狸，这个，呃，在市场的这个地位高位能判断的准，我就说普通人，有没有可能判断的准呢？就是普通人有没有可能利用市场的这个波动来赚钱呢？呃，那我想答案是肯定的。呃，这个从近年来比较流行的一种投资方法就能看出来，就是叫指数基金定投啊。那这两年这个。投资方法是在网上非常的热，非常的流行啊，很多人用了这个方法之后，也确实赚到了钱啊，这也是一个普通人可以做的这么一个方法。那定投的这个呃原理其实就比较简单啊，它简单说呢，就是在股市相对一个低估的位置，然后更多的加仓，然后在股市相对高的一个位置，更多的减仓。那低跟高呢，就根据历史数据取一个平均值，然后来判断。啊，这个操作方法非常简单啊！你甚至可以在一些软件里面，你就自动设定它的这个投资方法。呃，普通人完全可以做。呃，那这样的投资方法，它能获得的这个投资回报率是多少呢？呃，我在网上找到的一些回测数据，能看到啊，大部分这个回测的数据是 15% 到 20% 左右的这个年化收益率。在比较有名的倡导这个指数基金定投的这个呃一个软件叫有知有行上面，他就写过一篇文章，呃，他就是回测了一个五年的数据，用一个简单的低买高卖的这么一个策略进行定投，然后他的这个年化收益率达到了百分之二十，啊，这个收益，呃，这个收益率的这个策略呢，散户是完全可以复制的啊。这里我想再强调一下啊，如果你使用这个指数基金定投这个策略，你实际上赚的可以说就是完全是市场估值波动的钱啊、呃，你赚的这个钱跟这个公司的内增增长其实就没有特别大的关系了啊、呃，尤其在一个相对不太长的时间内吧，我觉得在一个五年左右的周期时间内，你基本上赚的就是这个这个就是市场估值波动的一个钱啊、呃，因为。呃，你这个买指数基金，它是一个囊括了上百、上千家公司的这么样一个呃，就是标的的底层资产的。那这些宽基指数囊括的标的，它本身的利润增长率，长期来看应该也就是 6% 到 7% 左右的啊、呃，这个是有统计数据的啊，大家可以看能查到的。嗯、呃，但是你还是可以获得将近 20% 的年化收益率。那你超过 7% 的那部分收益率，实际上就是靠你利用市场的估值波动这种高低的这种周期性的这个变化，然后获得的这个收益率。那你散户简单定投的策略，你就能获得一个将近 20% 的这个市场波动的钱。那如果你做的稍微好一点，能获得超过 20% 的收益，呃，也是完全可以的。呃，那到这儿我们可以得到这么一个结论了。就是一方面，呃，就是公司好公司，它的这个利润增长，能给投资者带来的回报，大概就是在年化百分之二十左右，呃，所以那些不能自由买卖的，呃，大型的资金，他们获得的这个长期的回报率在百分之二十左右是合理的。然后另外一方面呢，如果你是一个能够自由买卖的散户。啊，你可以选择在低点的时候加仓，然后在市场高估的时候，在市场疯狂的时候，啊，在市场就是所有人都在研究股票的这种时候，你去把股票卖出，你去减仓，你做这个波段操作，那你也可以再获得一个大约是 20% 的一个回报率，那这两部分加在一块呢，确实是达到了 40% 之啊，这个我想就是很多。投资大师他自己其实也说过，就是非专业的投资者啊，或者说呃业余的投资者，他能获得的回报率可能未必比我们投资大师获得这个回报率低的原因啊，像彼得林奇他就说过嘛，就是呃你越散户，你越能战胜华尔街。嗯，当然之前很多人讲的一个逻辑是，如果投资大师的收益率只能达到百分之二十的话。你达到百分之四十，那怎么可能呢？那这个是是是一个，那你怎么能超越这么专业、超越这么厉害的人呢？那但如果按这个逻辑来推理的话，那投资大师能获得百分之二十的话，那你散户呃没有投资大师厉害，那你应该连百百分之二十的收益率你也无法获得呀。呃，但实际上呢，我们刚才说了，你只要用简单定投的策略，你就能获得百分之二十的年化收益率。也就是说，你散户，你其实确实是可以。做到和这个投资大师差不多的这个收益率的，那这么来说的话，这个投资大师能力比散户强，就赚的一定比散户多的这个逻辑本身它就是不成立的，啊，所以我们说，呃，散户赚一个比投资大师的更高的收益率，这个事情确实是有可能的。那接下来我们可以，呃，研究一下啊，就是，呃，理论上来说，我们确实能达到百分之四十甚至更高的收益率，但是在实践当中。真的有人能达到这个水平吗？嗯，首先我们说，就是网上一个比较流传多的一个说法，就是说巴菲特在早年的时候，在资金量比较小的时候，他的年化收益率能达到百分之五十。呃、嗯，我后来仔细在网上搜了一下资料之后啊，发现这还真是巴菲特自己说的啊。巴菲特在某一年的这个股东大会的回答这个股东提问的时候，他自己是说到他在一九五零年。左右的这个时间，他大概有十年左右的时间，他的年化收益率是达到了百分之五十，而且他也强调了当时他的这个资金量是很小的。然后还有一年的，呃，巴菲特的股东大会上面，他在回答提问的时候说到，呃，他认识，呃，不止一个，就是能做到复合收益率达到百分之五十以上的投资人。呃，但是他也强调了，没有人能在比较大的资金的规模情况下保持这个收益。呃，那这么说，哦，大资金很难保持高收益，但小资金能赚得更多。这个巴菲特他自己也是承认的。呃，这是关于巴菲特的这么一个呃例子。然后另外一个网上流传比较广的一个高收益率的故事吧，就是天才散户冯柳啊。呃当然，冯柳现在已经是转型成这个这个正规军了啊，已经是在高毅资产作为一个明星呃私募基金经理了啊。说冯柳在早年的时候，他的年化收益率达到了百分之九十以上。呃，这个说法呢，反正网上是说是冯柳自己在他的这个博客上面写的，说他自己九年取得了百分之九十三的年复利回报。但我去冯柳的这个博客上去搜了一遍，我是没搜到冯柳有写过这段话。当然，我也不知道这个是他以前真写过，然后删了，还是说到底是怎么回事所以这个东西呢，可能就无从考证了。嗯，但是因为冯柳他自己把以前自己看好的一些投资标的，比如像什么山西汾酒啊、丽珠集团啊这些股票，他也在博客上写过。呃、嗯，如果说他如果真的按照自己当时，说的这几只股票，然后重仓持有的话，啊，不用说是全仓持有吧，他就是能有 30% 的仓位持有的话，那他算下来，他的这个年化收益率可能也确实是不止 20% 之了，达到 40% 应该是没什么问题的、呃。那这个都是网上讨论比较多的两个例子啊。那除了巴菲特和冯柳这个流传比较广的以外的话呢？呃，我们可以再去搜一搜这个呃，私募基金啊、呃，这个群体，因为私募基金是可以自由买卖的嘛，而且私募基金的规模可以很小啊、呃，可以十个亿以下也可以啊、呃，当然一个亿以下的会相对少一些，一般小私募也要有这么两三个亿以上的规模吧，要不他可能都不够制定呃支付他的这个呃运营的固定成本的。那这些小的私募基金，那它既然是不受限制的话，那按理说它应该是有希望能做到百分之四十以上年化收益率的。然后我就去这个私募排排网上搜索了一下，呃，我搜了一下，把条件设定在成立五年以上的，然后年化收益率能达到百分之四十以上的这个私募基金啊、哦，最后搜出来的话呢，呃，结果是有七十个，呃，这样的私募基金，呃，确实能达到百分之四十以上的这个年化收益率。嗯，私募基金的这个数据搜完之后，我也去搜了一下公募基金的这个数据啊。然后我发现一个很有意思的一个呃现象，就是成立五年以上的这个公募基金，这个公募基金经理，他的这个这个有很多是能达到 20% 左右的这个收益率的，但是它的天花板也就是 20% 出头的这个收益率水平啊，基本上。呃，我搜到这个公募基金经理排名第五十名的这个这个水平，它的这个年化收益率是 19.64% 啊，将近 20% 啊。然后我同时再看了一下私募基金排名在第五十的这个年化收益率水平是 42.88% 哎，这两个数字就正好以一个接近我们上文所说的，一个是不能随便买卖的公募基金是能达到 20% 左右的年化收益率。然后另外一个是可以自由买卖的私募基金，它就是能再加一倍，能达到 40% 左右的年化收益率水平。而且这么看来的话，能达到这个水平的人，在中国可能还就不止传说中的那几个人啊，这个至少有上百个人。而且在公开数据上能搜到的，应该有就有上百个这个基金经理是能做到这个水平的。嗯，那最后我们在。讲一讲到到这里，我们可以基本确定一个结论，嗯，就是说，在资金量比较小的时候，然后在买卖不受限制的时候，你确实是可以取得一个百分之四十甚至更高水平的一个年化收益率的。那这样对于想通过股票发财的人来讲，那应该来说是一个好消息。但是我们普通的这个投资者，我们接触到的大部分都是公募基金这个产品，啊，那这个公募基金的产品，我们能看到的。在收益率排行榜上，最高也就是百分之二十左右。那我想谈一谈，为什么这个公募基金目前只能做到百分之二十左右呢？除了我们刚才说的，它的这个基金体量比较大，它买卖受这个呃市场流动性的限制这个原因以外，那那些比较小的公募基金，然后假如说也许有个十亿啊二十亿左右的这种公募基金，那它为什么就也做不到更高的收益率呢？呃，我想这里面最重要的原因是因为。这个它买卖受限啊，不光是市场的限制，呃，它最主要的是我们国家的这个法律直接就规定了公募基金是不能随便买卖的，呃，那根据这个证监会发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》这个法规，它的规定就是说，呃，一只股股票型基金必须有百分之八十以上的基金资产是投资于股票的，呃，什么意思呢？就是说。你发了一支公募基金，然后这支公募基金是一支股票型基金，呃，你钱募来之后，你必须马上把你 80% 的钱全都买到，呃，买在这个市场用来买这些股票上面，啊，不管现在这个估值有多高，啊，假如说你在估值高点募一支基金的，假如说你在创业板市盈率100倍的这个情况下，你募了一支基金，你也必须马上把这 80% 的钱全都用来买。这个股票，啊，那这样的话可能就会再把这个估值抬得更高。那这样的话呢，就是你可以想象，如果你是一个公募基金经理，然后正好这个市场在最火热的时候，钱是最好募的时候，然后在这个呃估值的这个高点的时候募了一笔一笔钱，然后就说来你来开始当这个公募基金的经理，然后你发现现在已经估值非常疯狂，高估到一个不可思议的地步了，但是你也只能。就是眼含着热泪，然后强忍着悲痛，呃，然后把你 80% 管理的资金全都扔进股市里面，然后再把这个股市创造一轮新高之后，呃，最后在没有接盘的情况下，呃，小则腰斩，大则股灾的这么一个预期的情况下，你要去操盘这个基金呃，所以你可以想象一下，呃，这个公募基金的操作的难度有多大。呃，当然，现在网上很多讨论公募基金的人，他会说，哎，这个基金经理是一个价值投资者，为啥呢？因为他不择时啊，他也不管这个公司，他就长线拿，他就不择时啊。他成立之后，他马上就买入这个股票。那这个说法其实是一个比较奇怪的说法，因为这个择不择时，这不是基金经理说了算了，这是证监会直接规定的这个事儿啊，跟基金经理他没啥关系。呃、嗯，所以我说啊，在如此严格的这种法律限制下，那些还能取得长期达到百分之二十以上年化收益率的这个公募基金经理啊，我觉得你把他们称之为股神也不为过啊、呃。我觉得如果就这帮人他能让随他随便买卖的话，那他绝对是不止百分之二十的这个收益率的。那他长期超过巴菲特应该一点问题都没有。而且说实话，我感觉这些。愿意长期坚持做公募基金经理的人，他真的已经相当于是在做公益了啊！因为他知道他自己是不能随便动的。如果他跌下来，呃、嗯，他是要挨骂的。那其实这些做了十年、二十年的公募基金经理，他肯定钱也早就赚够了，他完全可以不再干这个事情，或者他去成立一个不受买卖限制的私募，他肯定能赚得更多。嗯，但是他还愿意在这个市场上坚持，呃，我觉得其实也是比较不容易的，所以我觉得这就是大家如果是想要买基金的话呢，就是不应该就是责怪这些基金经理在市场整体估值下跌的时候也会亏损，那这根本的原因还是你自己在一个估值高点上追高，然后我国的法律规定，呃，你追高了之后，基金经理也不能帮你减仓。所以最后还是会亏损。